0: RFI, Les Voix du Monde.
1: Arte, historias, música, literatura, literatura, conversaciones. Com, todo lo que se hace, se ve, se come, vive o vive. Minúsculas. Contamos cultura sin pretensiones.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sin importar la hora que nos escuchen. Esto es Minúsculas y estamos desde la cabina de Radio Francia Internacional. Yo soy Belie Beltrán.
1: Mi nombre es Raisa Pimentel y qué bueno tener la oportunidad en el marco de la Feria Internacional del Libro de compartir con una de las autoras de la Delegación de Argentina en uh -huh. la Feria. Nora Rabinovics, qué bueno poder compartir este espacio contigo.
0: Hola, buenas, buenos días. Hola, Raiza. Hola, Beltrán. Gracias por invitarme. Y a Manuel ahí que está en los controles. Y
1: ahí, un poco relajar esta conversación que vamos a tener. Tuvimos una experiencia interesante hace un momento porque íbamos a grabar en la cabina móvil de una figura esencial de las redes sociales aquí en República Dominicana. No lo pudimos hacer, pero tenemos una foto de que estuvimos ahí adentro, ¿verdad? Es cierto. Entonces sí, sí. comenzar, ¿cuáles son tus expectativas respecto a, a tu presencia aquí en la República Dominicana, en el, en el marco de la Feria Internacional del Libro? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Por lo pronto, mis expectativas, pese a que todavía no terminó mi estadía, están cubiertas. Yo estoy, es una locura, esto es una locura centroamericana, caribeña, con todo lo que uno imagina que eso es. Para mí es mi primera vez acá en en Santo Domingo, en República Dominicana. Hoy justo que estaba en una conversación con mi hermana, le dije, es un desborde, es un desborde de colores, de voces, de energía, de participación, de, del involucrarse por lo poco que vi, por supuesto, es tan acotado y muy limitado, llevo dos días, dos días y medio claro. a, hacer una, a hacer una evaluación más... Más amplia es muy difícil, pero ese impacto, el impacto es el impacto del desborde y yo estoy feliz, feliz, muy muy contenta de estar acá.
2: Y tú desde ya, bueno, en dos días y medio tienes poco tiempo para dar una opinión amplia sobre muchas cosas, pero ya te llevaste un aprendizaje que es como que la filosofía de vida que entendiste que tenemos. Nos la compartes un poco. ¿En qué consiste la filosofía que has aprendido que tenemos aquí? Todo fluye,
0: Eso como todo mantra. fluye, no hay que estresarse, no, no hay que preocuparse si uno llega tarde, si no sabe lo que va a pasar dentro de cinco minutos, porque todo fluye. Para mí es el cartel invisible que lleva todo el mundo en el, en, en, en la reme, en, en el torso o en la espalda, todo fluye, todo se va a concretar, todo se va a resolver de alguna manera.
2: Perfecto. Entonces, Nora, nosotros hemos estado stalkeándote, por lo menos yo te, te stalkeo, yo creo mucho en el stalkeo de la gente como buena práctica. Me he dado cuenta, de, tú, tú has publicado dos novelas, en Todas las Cosas y La Madre es Robot, uh -huh. que hace un rato un amigo que anda por ahí atrás, se llama Miguel de Ballester, uh -huh. contaba la... Madre Robot me recuerda a una película de una mujer... Que tiene, ...que tiene un hijo de titanio y tal... Que, ...que fue una película que ganó ahora el premio de Palma... ...algo así... Uh -huh. ...y entonces yo... Eh, ...para el mismo tiempo... Eh, si, ...si uno busca un poco en YouTube... ...hay las referencias que hay a todas las cosas y tal... ...tienen que ver con que tú escribes desde la cotidianidad... ...desde lo simple... ...desde un poco contar lo que pasa... ...y quisiera un que me contaras de repente... Sobre, en torno a qué van tus búsquedas, en torno a qué giran las preguntas que te haces.
0: A ver, es amplia la pregunta, es, es buena, es amplia. Creo, pensando ahora en voz alta, uh -huh. que tengo, hay dos búsquedas que son distintas. Una es la, es la búsqueda formal, que puedo decir que a medida que pasan los años tengo una búsqueda formal más, más clara con respecto a que me interesa la escritura, la forma de la escritura. Me interesa la puntuación, el vocabulario, el uso el uso de las palabras. Me vuelvo, me volví con los años más, eh, no sé si más obse, pero hay algo que me doy cuenta que me resulta muy atractivo en eso. Y de hecho, Madre Robot, que es, eh, la, la, segunda, más es la más reciente, tiene un trabajo de escritura muy particular. Eh, que me interesa en el resultado y sobre todo me interesa en el mientras tanto, mientras lo hago, disfruto de ese trabajo. Entonces ahí hay una búsqueda, Yendo, volviendo a tu pregunta Beltrán, ahí hay una búsqueda, que es una, una búsqueda en lo formal. Eh, no significa que, que los resultados me satisfagan, digamos, yo escribo lo que lo que puedo, no lo que quiero. Ojalá algún día tenga la, la dicha de poder decir que, que escribo lo que quiero, pero uno hace lo que puede. Uh -huh. eh, y la otra búsqueda es una búsqueda, así más de quizás, no sé si tanto de los temas. El otro día justo un, un periodista hermoso de allá, que tiene es hermoso para leer y para, para, para reseñar, decía que las dos novelas, mis dos novelas, tienen eh, lo que tienen en común son muy, son muy distintas en apariencia, digamos, sí. digamos, son muy distintas, tienen temáticas distintas, pero es cierto, él vio algo que yo no me había dado cuenta que es, tienen como eje central a dos persona a personajes eh, él usó una palabra muy particular, que ahora no recuerdo cuál era, pero son personajes dolidos, los dos tienen como eje eh, personajes dolidos aferrados a sus persistencias, eso dijo. Okay. los dos las dos, tienen, las dos novelas tienen como centro cada una a personajes dolidos aferrados a sus persistencias, y hay algo de eso, que evidentemente... También me resulta atractivo que hay un. Eh, no tiene que ver con una temática mi búsqueda, sino con búsqueda de, ciertas personajes, eh, de ciertos personajes, de ciertas sensibilidades, si se quiere. Creo que va más por ahí. De golpe hay una búsqueda de cierta sensibilidad eh, que trato de desarrollarla, en mi caso, en, en general, en, las en una novela.
1: Y tú sabes que, eh, ya que, ya que estamos en la parte de las novelas, en el caso de Madre Robot, que es la más reciente, eh, hace un momento tú decías que escribes lo que puedes. Uh -huh. Yo pensaba en esta idea de que a veces las palabras no se eligen y simplemente salen. Tú no no tienes del todo una, una decisión total ahí. Pero en la parte de esa novela, en la cual una hija, una hija, la narradora es una hija que nos habla de esta, de esta Madre Robot, uh -huh. ¿Qué tantas decisiones tomaste de que la historia se configurara así? Uh -huh. eh, y, y lo pienso en base a esta tendencia que hay ahora de profundizar en, en el tópico de la maternidad, de pensar en, en personajes femeninos uh -huh. así de entrada, uh -huh. un poco para visibilizar esta experiencia eh, femenina.
0: Bien. Tengo miedo de desilusionarlos.
1: No para nada. Pero,
0: no, nunca se sabe, ¿eh? Te digo, uno siempre está a tiempo de desilusionar. Eh, pero no tú, esa inquietud, no la es cierto, no quiero... No fue de que
1: el punto de partida. No. Necesito tener una mujer que habla de una mujer. No, la verdad ¿Sabido? es que no.
0: De hecho, eh, pensé en un momento, se va a leer de esa manera. Okay. Y me preocupó un poco que se lea dentro del marco de la coyuntura. Mm. Eh creo que no era lo que lo, lo que quería particularmente, entonces claro. me preocupaba que se leyese de ese lugar. Pero es cierto, voy a spoilear mi propia novela, eh, que en la historia es una es una madre y dos hijas. Es cierto que el universo es un universo... Femenino. Es, es, es una familia femenina. Es okay. eso. No, hay, no está la figura de... No hay un varón ahí dando vuelta. Eh, sí tiene, hay otros personajes que algunos son varones y, y, y aportan y mucho. Pero es cierto que se arma ese universo familiar desde las mujeres. Pero no fue la intención. Okay. Para nada. Me pareció que para lo que quería contar eh, tenía que instalar esas tres minas ahí solas... Eh, eh, y que el, la persona, el lector, la lectora que se preguntase acerca de, de, de ese varón, me parece que no, no sé, no era una me pareció que no era una pregunta particularmente pertinente, porque es un esa es la propuesta, es un juego, no sé, uh -huh. vos ves una película de, de extraterrestres y no decís, bueno, pero ¿y cómo llegaron? ¿y cómo no lo racionalizás de esa manera? Bueno, la propuesta es que están los extraterrestres y, y uno... Entra en ese juego, y me pareció que eso era lo que tenía que tenía que funcionar la novela y tener cierta, la suficiente fluidez para que uno no se quedase estancado en esa pregunta, que es, ¿y cómo llegaron estas tres? Si no hay un padre, no hay quien ayude ahí a al robot que le cuesta moverse. Sí. es como, Bueno, me pareció que, que podía lograrlo, digamos. Creo que en ese sentido
2: lo logré, pero bueno, nunca se sabe. ¿Sabes no era que Piglia siempre estaba hablando, como que haciendo, no era tanto lamentarse como contar el hecho de que desde que existía la computadora, los autores podían borrar y era como que, él citaba siempre el ejemplo de cómo la novela esta de La Ruta, de Jack Kerouac, que se escribió en, una, en un folio continuo, y hablaba como que un poco de esa forma que te daba la computadora de escribir de, de manera continua y de borrar constantemente. ¿Tú tienes alguna dinámica? Porque, por ejemplo, Piglia él, él vivía contando eso como, como, como si le pesara, como diciendo... En los 80, cuando yo escribí Respiración Artificial, yo podía borrar, podía esto, cambiarla. O sea, había unos temas que, de, que cam con cambiar la hoja en la máquina de escribir esa nostalgia de algunos escritores en torno a la máquina uh -huh. de escribir. Sí. Y aquí me pregunto, eh, tú tienes madre Robot, tienes la todas las cosas que son libros bastante recientes y algunos de ellos incluso se publicó en el contexto posterior a la pandemia. Entonces, me pregunto cómo es tu dinámica de escribir ya desde el artefacto
0: yo lo disfruto no soy, soy analógica pero para no para la computadora y el escribir y de hecho no soy alguien que escriba con el famoso cuadernito <risas> en, y el lápiz en viste que es muy común no sí. y ando con que te dicen y ando con un cuadernito y un navirón me voy escribiendo cosa. en todos lados no yo para nada me siento tengo soy eh, rigurosa con respecto a me siento frente a la computadora ojalá sean las mañanas que es cuando tengo alguna que otra neurona más, eh, ojalá tenga varias horas por delante, no 15 minutos o 20, sí. eh, y disfruto el artefacto de la computadora para, para esta labor, eh, disfruto el poder corregirme permanentemente, soy una obse de la corrección, en base tiene que ver también con el trabajo de la forma que le decía antes, de la escritura, me corrijo mucho, por lo tanto imprimo, Oh. Eh, no no permanentemente, no en las novelas Pero los cuentos, por ejemplo, sí eh, Trabajo, imprimo versiones, corrijo en papel Y vuelvo a la computadora
1: Que Claro, pero, me gusta que uses esa palabra de versiones Porque, eh, por lo menos a mí me ocurre Que trabajo muchísimo en la nube Pero el hecho de no escribir Y que se quede una versión intacta uh -huh. Pudiera hacer que uno se pierda en ese proceso ¿No te ocurre a ti? De que, bueno, ¿en cuál versión es que estoy? ¿Cuál es el archivo? ¿Cómo pasa con las tesis, dicen, dicen por Ah, ahí no, pero yo no.
0: No, pará, son versiones. Yo lo llamo versiones, pero no es que yo separo en versiones. Yo no guardo ¿Tú todos esos archivos. En el mismo texto. En el mismo texto? Uh. Yo me voy corrigiendo en el mismo texto. <risa> no, sí, guardo versiones. A lo sumo, eh, eh, sí guardo en una novela versiones cuando termino la primera. Bueno, ahí sí, la primera versión de una novela, pero uh -huh. la. El borrador. La, la maté a correcciones durante mucho tiempo. Tengo la primera versión y ahí sí, se las doy a leer a, a gente en la que confío y cuando me hace... No, estoy pensando ahora, ¿qué pienso? No, yo corri, trabajo siempre eso en, misma. en el mismo archivo. Sí, sí, quizás ahora lo que tengo es de todas las cosas, que salió ya hace varios años, como seis años. Cada vez que se reimprime, eh, que hay una nueva edición, yo la toco. Y ahí sí guardo las <risas> versiones anteriores. Eh, les pido a los de la editorial que si están por volver a imprimir me avisen porque yo quiero Revisar. el, el revisarlo y hacer las modificaciones que, que, que en el momento desea. Entonces, Pero ahí guardo las versiones las versiones anteriores de la novela. Pero okay. en general trabajo, perdona, redondeando esa mm -hmm. está sobre los el textos, mismo... Breve, sí, el sí, no, y las novelas también. Yo trabajo siempre sobre el mismo archivo. Ok.
2: Sí. Entonces, acabas de decir que tú como que revisas las ediciones. ¿Tú crees que...? Por, porque, por ejemplo, hay gente que entiende que cuando tú reeditas un texto, como que no reescribirlo algo? no es como que lo apropiado porque ya el primer texto. Hay otra gente que entiende que sí, si yo trabajo con un texto y lo voy a reeditar, puedo cambiarle cosas que en principio no me gustan. Y existe siempre como que esa discusión. Uh -huh. Entonces, me pregunto, ¿tú por dónde tiras?
0: decir lo mismo, ayer estaba en una charla que dio Rey Rey Andújar, uh -huh. te voy a responder lo mismo que le respondió ayer Rey Rey Andújar, eh, escritor de ustedes, gran escritor, que justo estaba en una charla que dio, eh, le preguntaron lo mismo y yo estoy totalmente de acuerdo que es un texto está en permanente cambio, no tengo ningún conflicto con eso, eh, está bien, no voy a hacer cambios estructurales, que es... Eh, <risa> Por supuesto, si vos me preguntás ahora, yo todas las cosas no las escribiría de la misma manera. Ok. Uh -huh. eh, y lo veo como un proceso lógico y también me gusta ver que, bueno, que yo lo mejor que pude en ese momento fue eso. Y me interesa saber y, y lo enfrento con dignidad, si se quiere. Uh -huh. eh, pero no le voy a hacer un cambios estructurales a cómo lo escribiría hoy en día. Pero sí modificaciones modificaciones de... Una edición, una edición a fondo, digamos. Le hago una, una edición a fondo y no me genera ningún conflicto. ¿Y los cuentos? Yo tengo cuentos que por ahí agarro después de siete, ocho años y los vuelvo a... A rehacer. Ahí sí, les hago a estructurales. A veces lo, los toco de una manera brutal. Eh, y me pone contenta, me gusta. Sí. Me gusta esa fluidez ¿Y quién si como una uh -huh. Es que si no queda ahí... Una lengua muerta. Un, un
2: fósil de cuenta. Claro. Y, lo, eso, y lo sabemos,
0: lo no sabemos
1: si tú, si tú sigues esa práctica, pero por ejemplo, con el mismo texto, si tú le cambias solo el título, pudieras participar en, un, en otro concurso, luego uh -huh. de que ganaste uno, por ejemplo, Nora, es ¿Estás de acuerdo año. con eso?
0: Que si uno, con la logística de la... Ya, concurso, ya publicaste sí? un texto,
1: lo, lleva, lo mandaste a un concurso, sí. ganaste con él pero quieres reutilizarlo, le cambias el título y lo mandas a otro concurso ah, no. para yo, reutilizarlo para que no, no sea pienso fácil. igual
0: desde, <ríe> para desde la Una pregunta capciosa ahí. no no yo creo que te lo, te lo agarran enseguida eso eh porque se buscan ponen copian en Google y se dan cuenta de que eso ya Está, no lo haría ¿eh? no no me arriesgaría a eso no lo haría sí, claro. pues aquí creemos que eso es relativo
2: <risa> Sí, eso, eso, todo
0: fluye seguramente es cierto que no pasaría a mayores y que podría ganar por segunda vez el mismo cuenta
2: tú sabes que hablando bueno en, to en toda esta parte hay ya metiéndonos como que a la parte más de, de la tradición yo siempre Veía una entrevista de Fogwill en la que, y eso se lo comentaba el otro día a un pana que anda por ahí, le decía que Fogwill tenía una visión de que Piglia sentía que la escritura era como un sacerdocio, decía, y lo criticaba, ¿cómo va a ser que que, Fog, que Piglia dice que él no ha tenido hijos porque eso le quitaría tiempo para escribir? si y a mí, garchar y tener hijos, como él decía, palabras como que textuales, uh -huh. no, no me impide escribir. Y había entonces esta idea de que mientras, por un lado... Eh, Piglia era académico, teórico, súper centrado. Fogwill era de la vida loca, mucha cocaína, novias uh -huh. por todas partes, hijos donde hubiera y cuanto pudiera. Y como que ahora los dos tuvieron obras uh -huh. bastante buenas, bastante grandes, desde búsquedas distintas. Entonces, un poco me pregunto, desde tu perspectiva, ¿por dónde va el, digamos que si tienes una idea de por dónde anda tu visión del quehacer como escritora?
0: Bien. Yo no, la verdad es que no sé acá porque desconozco, pero en Argentina hay escritores que vienen, que llegan de la academia, lo que nosotros llamamos, bueno, viene de la academia, como podría ser Piglia, uh -huh. y hay escritores que no, que vienen de otro que no no salen de la academia. Uh -huh. La realidad es que yo no primero que no sabría ni siquiera decir si soy si me podría autodefinir como escritora, <risa> <risa> me suena algo tan Esa Es una pregunta que te iba tan, a hacer también, tan tan tanto que no 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 suelo decirlo, no, no, no me siento no me siento lo suficientemente a gusto como para poder decir sí yo soy escritora. Pero, y ahí que yo me formé en mi parte formativa, por ejemplo, fue, yo estudié una, una carrera universitaria, pero no fue la de letras, y me formé en escritura con algo que allá es de la tradición argentina, que son los talleres literarios que dan los mismos escritores uh -huh. en sus casas. Uh -huh. Antes eso no existía ¿no? en general en otros lugares, o por ahí en algunos, en Francia, por ahí, pero es una, una tradición muy de allá, muy porteña también, uh -huh. que es que los escritores te reciben en su living, si los que den taller literario, se reciben en su living, es hermoso, se arman grupos, y vas una vez por semana a hacer taller ahí de una manera... Por completo fuera de la academia. Eh, yo me formé así, con una escritora que amo, una gran escritora, una gran persona, una generosidad enorme, que se llama Liliana Hecker. Claro. Entonces fui con ella como 6, 7 años. Ya hace rato que no voy, pero esa fue mi formación. O sea, muy... Muy lejos de, de la academia. Y hay muchos escritores que, que hacen ese camino, así como hay muchos otros. Claro. No sé, otro escritor, por ejemplo, que es muy conocido por ahí, Martín Coan,
2: que Cohen, me imagino
0: ajá. que les de, lo conocen. Sí. Él también viene de la academia, es docente universitario y es un gran escritor. O sea, hay de todo, pero en general se balancean, nos balanceamos en esos dos caminos: entre los que salen, sí, eso, de la academia, de la universidad, y los que se forman por otro lado. ¿Y, y tú? No, yo por otro lado.
1: No, pero el caso, esto ha sido parte esencial de tu formación. Uh -huh. Pero si te, si te preguntamos por lecturas uh -huh. que pudieran haber aportado a ese proceso de formarte tú, uh -huh. ¿cuáles nombres nos Bien. compartirías? Yo
0: Creo que como mucha gente, mi formación de lectura eh, fue cuando más, en la época en que más vorazmente leí, que es cuando era adolescente, okay. en eh, mi juventud. Y en ese momento uno lee lo que tiene más a mano. Cada uno tendrá a mano otra cosa. Yo tenía vengo de padres lectores. Entonces lo que tenía a mano era la biblioteca de la casa de ellos. Okay. Y en esa biblioteca mayormente había poca literatura argentina y latinoamericana. Por lo tanto, mi formación en general... Eh, yo leía autores eh, europeos o yanquis. Eh, esa fue mi formación inicial de grande... Empecé a leer, por supuesto, y cuando resolví que quería escribir también, empecé a leer más, tratar de salir de, de la ignorancia absoluta y empezar con un camino más de, cono de conocer autores argentinos y latinoamericanos. Pero, no sé, leí, me, me formé leyendo, bueno, como en la adolescencia, muchos que uno lea a los rusos, uh -huh. me formé eh, leyendo, me fascina Philip Roth, norteamericano, claro. me encanta, Cundera me lo leí uh -huh. todo en su momento. Eh, bueno, de todo de todo un poco, la verdad que de todo un poco. De Argentina puedo decir que me gusta mucho Saer José Saer <risa> ¿Te gusta? Ah, es que Es una cosa de locos Maneja Maneja un humor Una seriedad al mismo tiempo una, Un trabajo formal De la escritura Es un gran, gran escritor La verdad, gran escritor eh, bueno, de acá de Dominicana me gusta, su Díaz a mí me gusta muchísimo también. Tiene una propuesta increíble. Sí. Escribe muy poco, tiene muy poco, pero. Pero bastante potente. Muy. Yo, su, wow, lo tengo desarmado ese libro. La breve y
1: maravillosa abrida Porque, de Oscar, wow.
0: Es una cosa de abrirlo permanentemente. Tiene un trabajo también formal increíble. Eh, Rey, Rey Andújar también, su novela Candela es espectacular. Eh, de Jamaica King, que ah, pienso ahora en caribeños. Claro. Jamaica King, que es de Antigua, es sí. una locura total. Pero también son todos autores, por eso te digo que a medida que crecí, me, me llaman la atención los autores que tienen un trabajo formal uh -huh. eh, particular. Okay. Hay, hay algo ahí que me, me pone en alerta, digamos.
2: Hay una historia que tú has contado alguna vez y que me gustaría que la repitieras, porque me pareció divertida, que es la de que tú solías pedir libros para llorar.
0: Sí, bueno, lo que, que tiene que ver con lo que contaba antes, que es ese acercamiento a la lectura. Fue en la casa de mi mamá y de mi papá, con esa biblioteca, y quien quien me proveía de libros era mi, mi mamá. Uh -huh. eh, entonces yo le decía, bueno, no sé, a mí en general me, me gustó siempre, hoy en día la verdad es que también prefiero leer novelas. Okay. Entonces yo le decía, bueno, una novela y yo le decía así, que sea para llorar, que sea para llorar. <risa> entonces cuando ella me daba el libro, yo le decía, pero voy a llorar. Me dijo, yo creo que vas a llorar bastante. Me decía, no te preocupes, vas a llorar bastante. <risa> eh, me gustaba, en ese momento me gustaba... Me sigue gustando las novelas, que la, las novelas, los cuentos, las novelas, eh, la poesía también, que to, me toque alguna fibra. Eh, y no hablo en ese sentido de, de la fibra del, dramática necesariamente. Puedes hablar de claro la fibra del humor, por ejemplo. Uh -huh. Yo flasheo con el humor. Eh, pero me conmueve. O sea, eh, lo, hay, hay algo del humor también que no te digo que lloro, pero sí me, me hay, hay momentos, el trabajo con el humor, el trabajo de los demás de con el humor, cuando leo algo que me gusta mucho, que me conmueve, por eso hay algo de lo de Saer, eh, tiene momentos, eh, hay una novela de él que se llama La vocación, uh -huh. que es incre increíble, tiene un trabajo tan delicado con el humor, tan, eh, tan sutil, tan... bueno... Y eso para llorar se fue, inicialmente era de dramático, que yo le pedía a mi mamá que quería dramas. De hecho, uno de los primeros autores que leí de grande eh, fue Vasconcelos, el brasileño, sí. me encanta de naranja lima, y después todos, las, todos los libros de él que salían. Y yo me lo lloraba. Estaba en la cama, tirada leyendo, y me lo lloraba todo, pero todo. Pasaba mi hermana, mi, mi mamá y mi papá, y me vi, yo estaba en lágrimas, mal. Así que sí, eso. Y mira, hablemos un poquito acerca de,
1: de tu experiencia, lo que viene aquí en República Dominicana. Háblanos un poco acerca de las actividades que ya tienes confirmadas, pero también de eso que nos decías hace un momento de que quieres quieres tocar el mar.
0: Ah, sí. Bueno, de lo que tengo pautado voy a tratar de acordarme. Me lo anoté igual en un papelito que dejé en la habitación. Claro, y aquí está. Igual aquí no está. Es
1: están confirmadas las dos cosas. No sé, yo sé que... voy a compartir
0: aquí. A las 5 de la tarde eh, tengo en, como una entrevista en la tele. Ok. Sé que es a las 5. Después tengo la cena, una cena pautada que me invitaron. Mañana... Eh, a la una del mediodía tengo la radio en eh, un programa que se llama No me acuerdo, pero sé que está, que sale desde el pabellón de Pedro Peix. Claro, claro. Eh, eso a la a la una. Y eh, el sábado 30 tengo una mesa con una chica búlgara, que ahora no me acuerdo el nombre. Ok. Eh, una mesa que es Europa en tu literatura. Okay, me parece que Manuel Vilas también va a
1: estar por ahí, José mm. Somoza se actualizó mm. ahí, perfecto, se va. Me parece que por el ahí se cambió va Sí, va también. fluye, claro, fluye, pero y me parece y que y por literatura. el momento estoy en la
0: búlgara. Eh, no sé si estoy con ellos. <risa> eh, eso tengo esa mesa y después tengo el domingo, me parece que era a las 11 de la mañana, un taller literario rápido. Eh, con otra chica dominicana, acá que no me acuerdo el nombre. Claro, Yvette Guzmán. Exactamente. Hasta donde sé, eso es lo que tengo pautado. Y muy y después, importante, el mar. el deseo de tocar. En un mar que no sea gélido, como es el nuestro. O sea, poder entrar, tocar, que lo, mis piecitos toquen el agua y yo no tener un chucho de frío que me llegue hasta la última neurona. Eh, sí, tengo el deseo de ir a conocer el mar, por eso me pedí unos días más para, para quedarme y ojalá pueda tomarme dos, tres días en las playas. Del mar Caribe.
1: Claro, y, y sería sería bueno tener las las dos experiencias, porque hablábamos hace un momento uh -huh. de, de Cabrera y el norte, pero ya el, el Atlántico es mucho más frío, así que tal vez Ese una lado. parte de aquí abajo, eh, mar Caribe...
0: Ese lado del o Atlántico, sea que ahora ir a cosas. Chile, donde encima está el Pacífico. Sí, sí. O sea, si el Atlántico es frío, no sabes lo que es el Pacífico. Entonces, ya cuando se supe que finalmente venía, yo pensaba, hay un mar cálido, un mar verde y cálido. Me encantaría. Entonces
1: tareas, aparte tareas. de aparte de lo políticamente correcto,
0: sí. mar,
1: caribe sí. y nada, sacar provecho a esta oportunidad de tenerte aquí en la Feria Internacional del Libro, eh, agradecer que hayas compartido con nosotros este momentito, te vemos por ahí en las calles de la zona colonial y todo lo demás y si Beltrán tiene algo más que compartir antes de dar la palabra, darte la palabra.
2: Nora, yo solo darte las gracias. Yo me lo he pasado muy bien y uh -huh. espero que, además del de mar y tal, haya tiempo. Bueno, como vas a estar aquí varios días, uh -huh. ojalá que haya tiempo para llevarte a algún barrio peligroso donde te mueras de eso. <ríe> pero que toques. De hecho, andamos, andamos, con, andamos con Miguel y te podemos llevar para un barrio donde toquen salsa, donde te toquen los timbales, para que toques el mar, pero también toques. Bachata. Exacto. Para que para que toques. Aquí decimos el grajo, para que toques. <ríe> La, 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 la parte más baja de, de, de la ciudad, para que no conozcas solo turismo. Y los subsuelos. Bonita. Exacto, Te vamos, para llevarte al subsuelo y a las Esa alcantarillas. Es
0: cotidianidad, ¿no? es total. Yo quiero agradecerles, bueno, yo en general quiero agradecer a, me la paso agradeciendo desde que llegué, porque quiero agradecer a todos la posibilidad de venir, la, la predisposición de todo el mundo, de ustedes, de todos con los que me cruzo, la ayuda permanente de todo el mundo, la posibilidad de, de difundir lo que uno hace. Eh, la feria, me lo caminé todo, eh, es increíble, es tiene el desborde del que le hablaba al principio, sí. es algo evidentemente que me llama la atención y que caracteriza acá, la feria tiene ese desborde, el desborde de la gente, de actividades. Y en especial está, luego de la
1: pandemia. Luego
0: de la pandemia, y está muy, es muy alocado el sistema, está muy entramada con la ciudad, con esta parte, con uh -huh. este barrio, uh -huh. con el barrio colonial, uh -huh. y... Hermoso, me parece ese entramado que hace eh, con esos casas donde uno en todos lados son las en calles con casas donde van sucediendo actividades y donde están los stands en las plazas. Bueno, en fin, yo estoy contenta y agradecida, es lo, de lo que le puedo decir. A todos. De lujo. Y a todas.
1: Entonces, gracias de nuevo. Seguimos pasándola súper bien en la Feria Internacional del Libro. Gracias a Radio France Internacional, que nos ha permitido el espacio. Y esto estará mañana, tarde y noche, también disponible en diferido en minúsculas. Así que, minúsculas a fluir. Podcast
2: por y Spotify, fluye. por Apple Podcast y por las redes sociales, arroba minúsculas P.
1: Así es. RFI.